0: C'è una notizia curiosa e inquietante al tempo stesso che proviene da una rivista scientifica, un articolo uscito recentemente secondo cui lo scioglimento dei ghiacci al polo nord provoca una migrazione di eh, foche e di leoni marini verso i territori circostanti e questo comporta una trasmissione del virus del cimurro alle lontre. È un fenomeno nuovo che eh, indica problemi emergenti legati al cambiamento climatico. Indica sostanzialmente che il cambiamento climatico, in questo caso con lo scioglimento dei ghiacci, in altri casi con altri meccanismi, porta alla migrazione di specie animali e questo aumenta la probabilità di trasmissione di virus. Io sono Paolo Vineis, sono professore di epidemiologia e di sanità pubblica all'Imperial College di Londra. Questo è il primo di tre podcast che sono dedicati a cambiamento climatico, degrado ambientale, biodiversità e salute in una prospettiva legata ai settori produttivi e agli investimenti, parlerò anche di ESG e altri temi analoghi. In questo podcast eh, inizio con eh, descrivere gli effetti del cambiamento climatico anche per la salute umana. Il cambiamento climatico è una realtà innegabile, e non mi soffermo su questo perché la letteratura scientifica è molto vasta. Gli effetti del cambiamento climatico sono molteplici e ancora soltanto parzialmente conosciuti. Il primo effetto riguarda, e ne ho già parlato, eh, l'aumentato rischio di pandemie. Il fenomeno di cui parlavo prima, cioè la trasmissione di virus dai mammiferi marini alle eh, lontre in questo caso, è un esempio eh, tra tanti altri. Un un altro articolo importante eh, uscito su Nature ha stimato eh, che c'è un aumento di 4.000 volte della probabilità di trasmissione tra specie a causa dell'incremento della temperatura. In altre parole, con modelli matematici, Carlston e colleghi eh, hanno stimato che eh, intanto ci sono almeno 10.000 virus che potrebbero infettare la specie umana, però mh, al momento attuale la grande maggioranza eh, circolano silenti eh, tra i mammiferi selvatici. Però, l'aumento della temperatura eh, secondo i loro modelli matematici moltiplica per 4.000 le nuove possibilità di trasmissione tra specie. Poi il tutto va eh, come dire meglio qualificato perché eh, in realtà eh, non tutte le specie eh, hanno la stessa probabilità di venire in contatto tra loro ma il il messaggio chiave è che eh, aumenta la probabilità di contatti tra specie eh, in particolare mammiferi, roditori, pipistrelli, scimmie, eccetera, e che, eh, molte specie che non, non si erano mai incontrate prima, per così dire. Quindi il rischio di pandemie eh, è legato, sta emergendo da diverse ricerche, al eh, cambiamento climatico, all'aumento di temperatura. Ci sono altri fenomeni legati a, diciamo, alla deforestazione, alla penetrazione della specie umana nelle foreste e all'agricoltura e mi soffermerò su questi perché l'agricoltura sta emergendo come uno dei settori più importanti per quanto riguarda il cambiamento climatico. Cito brevemente un fenomeno particolare che è l'emergere di resistenza agli antimicotici, cioè gli antibiotici usati contro i funghi come la candida. Questo emergere di resistenza eh, non è dovuto soltanto ai meccanismi già noti per i batteri. Sappiamo che eh, c'è una progressiva eh, diffusione di resistenza agli antibiotici da parte dei batteri, preoccupante ma in questo caso la resistenza agli antimicotici è anche dovuta al fatto che questi farmaci hanno la stessa struttura chimica di fungicidi usati in agricoltura quindi l'incremento dell'uso di fungicidi in agricoltura porta anche a resistenza agli antimicotici usati nella terapia umana questo è stato scoperto dal mio collega Matthew Fisher dell'Imperial College in generale eh, l'agricoltura ha un importante impatto a livello globale, sulla salute del pianeta. Eh, per esempio, un altro mio collega, eh, Iral Shah, ha eh, studiato i commerci internazionali, ha eh, prodotto delle mappe che fanno vedere come i commerci internazionali, soprattutto di cibi, ma anche di altre, di materie prime, per esempio il caucciù, eh, hanno un impatto eh, sulle zoonosi nei paesi più poveri. La mappa mostra chiaramente che eh, le zoonosi nei paesi più poveri dell'Africa e del sud-est asiatico eh, sono in relazione con la, l'esportazione di cibi e di eh, materie prime a causa del degrado ambientale causato, dalle, eh, per esempio, dalle colture intensive. Pensiamo che circa il 40% della superficie terrestre libera dai ghiacci è usata per la produzione di cibo, l'agricoltura e allevamenti. Di questa superficie, il 75% è usata a pascolo o per la produzione di foraggio. La produzione di cibi derivanti da, dagli allevamenti è responsabile a sua volta di circa il 75% del metano e dell'ossido di azoto emessi in agricoltura. Il metano è un potente gas serra più potente della CO2. Eh, ma ha la caratteristica di avere una emivita eh, più breve, cioè rimane meno lungo, molto meno lungo nell'atmosfera. Eh, e poi gli allevamenti eh, che comportano deforestazione, in particolare, hanno un effetto di depauperamento della fauna selvatica perché causano la perita di, di erbivori, di predatori di taglia medio-grande e favoriscono la proliferazione di roditori, pipistrelli e primati che sono serbatoi di agenti, patogeni, zoonotici, cioè di, di virus o di altri microrganismi che provocano malattie nell'uomo. Eh, in generale la penetrazione, l'urbanizzazione, eh, e la penetrazione della specie umana nelle aree selvatiche, nelle foreste e lo sfruttamento delle foreste a fini commerciali, per esempio per l'allevamento e anche per la produzione di foraggio, comporta quello che dicevo, cioè eh, maggiori contatti tra specie che non eh, si frequentavano prima, diciamo così, eh, tra specie selvatiche e specie eh, di allevamento, maiali, eh, pollame e così via, e poi eh, eventualmente il salto di specie che interessa la specie umana. Un aspetto importante per quanto riguarda gli interventi di mitigazione del cambiamento climatico è quello che noi chiamiamo i co-benefici. Che cosa significa? Significa che se interveniamo su un settore eh, del pianeta per mitigare il cambiamento climatico possiamo ottenere anche benefici per la salute nostra, la salute dell'uomo e viceversa eh, interventi che migliorano la salute umana eh, hanno anche un impatto sulla, sulla CO2, sui gas serra e sulla mitigazione del cambiamento climatico. Uno dei casi più evidenti è quello del consumo di carne. Eh, noi abbiamo mostrato in una ampia ricerca su circa 500.000 volontari in Europa che eh, passando da una dieta, eh, diciamo così, cattiva, cioè ad alto contenuto di carne, di grassi, di zuccheri raffinati, di sale, di alcolici e così via, a una dieta invece benefica, eh, ricca di legumi, di cereali, di verdure, di frutta, eh, si ottengono due, almeno due diversi benefici. Uno è una riduzione della mortalità. Eh, nell'arco di vent'anni possiamo avere una riduzione del 20% anche più della mortalità in quelli che seguono una dieta virtuosa, diciamo così, rispetto a una dieta molto eh, sbilanciata qualitativamente ma nello stesso tempo eh, questo passaggio da una dieta sbilanciata a una virtuosa comporta un notevole risparmio di gas serra una riduzione del 40, 50 o anche 60% dei gas serra e dell'occupazione di suolo questo è esattamente ciò che indichiamo col termine di co-benefici vale a dire eh, un intervento in uno specifico settore questa è l'alimentazione ma eh, potrebbe trattarsi dei trasporti ottiene eh, benefici sia per la mitigazione del clima che per la salute umana. La prossima volta vi parlerò del Green Deal europeo, eh, di, degli obiettivi del Green Deal, di come eh, si possono misurare questi obiettivi e eh, accennerò a diversi settori produttivi e anche agli investimenti e a come gli investimenti possono essere migliorati per mitigare il cambiamento climatico e migliorare in generale la salute del pianeta oltre che la salute umana grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. al prossimo episodio